0: Es ist halt meiner Meinung nach das Problem, dass der Sport in Österreich
1: generell zu wenig Aufmerksamkeit hat und zu wenig gefördert wird. Das sagt der Trainer des Kremser Handballclubs, Ibi Staki, der mit seinem Team aktuell die österreichische Meisterschaft anführt. Im Podcast-Interview spricht er über den Erfolgslauf der Kremser in der Liga, den Traum vom Meistertitel und das Standing des Handballsports in Österreich. Und damit herzlich willkommen bei Episode 61 und viel Vergnügen. <lacht> Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch. Von und mit der kuriersportredaktion redaktion und Moderator Stefan Berndl. Ich bin heute in der Sporthalle in Krems in Niederösterreich zu Gast beim UHK Krems, genauer gesagt bei Trainer Ibis Taki. Vielen Dank für die Einladung und dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sitzen unter anderem hier, weil der UHK Krems jetzt in der Saison sehr erfolgreich agiert, wie seit Jahren nicht mehr eigentlich. In der Tabelle führt man jetzt souverän die Bonusrunde an mit fünf Siegen aus fünf Spielen. Den Grunddurchgang hat man auch gewonnen. Bevor wir auf den Erfolgslauf zu sprechen kommen, kannst du dich ganz kurz ein wenig vorstellen, wie bist du zum Handball gekommen? Wie war so dein Werdegang bis jetzt? zur Station bei Krems als Trainer.
0: Ich bin in der, in der Volksschule zum Handball gekommen. Das war um, damals noch äh, Mattenhandball. Das wird mit zehn, elf Jahren gewesen sein, mit zehn Jahren. bin dann zum Verein gewechselt, zur Union St. Pölten. Habe dort dann das Glück gehabt, dass wir eine gute Generation gehabt haben und einen sehr guten Trainer, der sehr viel auf die Jugend geschaut hat und der uns dann auch hochgezogen hat über die ganzen Jahre. Und habe dann in Sprung in die erste Mannschaft in St. Pölten geschafft. Bin dann von dort nach Wien gewechselt, von dort dann weiter nach Tulln, wo ich dann vier Jahre gespielt habe und auch Cupsieger geworden bin. Von dort dann das erste Mal nach Krems und um eineinhalb Jahre hier gespielt, dann war ich ein Jahr in Vorarlberg und dann sind wir wieder mit der Familie zurück nach Krems, wo ich wieder zwei Jahre hier war und dann die letzte Station waren die Pfeifers Margareten, wo man dann oder wo ich dann auch Meister geworden bin.
1: Was macht für dich den Handballsport so besonders? Die Dynamik, das ist ein Sport, wo halt
0: einfach in jeder Sekunde was passiert, wo man natürlich auch vorne und hinten spielen muss, also man hat eigentlich im ganzen Spiel keine Pause oder sehr, sehr wenig Pausen und ist ein, 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 ein schneller Sport, wo man alles einsetzen muss. Und äh, das macht es eigentlich wirklich sehr, sehr schön, den Sport.
1: Dann gehen wir jetzt auf den Erfolgslauf deines Teams mhm. ein in der aktuellen Saison. Wir haben es kurz schon angesprochen. Kurz zur Erklärung für alle, die den Modus, wie die Handballliga jetzt ausgetragen wird, nicht <lacht> kennen oder noch nicht ganz verstehen. Es war erst ein Grunddurchgang mit den zehn Teams mit je Heim- und Auswärtsspielen, dann jetzt eine Bonusrunde und Quali-Runde, also mit je fünf Teams, ebenfalls wieder Heim- und Auswärtsmatch. Und jetzt geht es dann bald mit den Playoffs los. Krems hat, wie gesagt, sowohl den Grunddurchgang für sich entschieden und wird aller Voraussicht nach auch die Bonusrunde für sich entscheiden. Da fehlt im Prinzip nur mehr ein Punkt, um das zu erreichen in den letzten drei Spielen. Wie erklärst du dir in dieser Saison jetzt diesen Erfolgslauf, gerade jetzt auch zum Ende der Saison, beziehungsweise hast du erwartet, dass das Team schon so weit ist?
0: Nein, wir haben, ich bin jetzt das zweite Jahr in Krems und der Plan war eigentlich immer, dass wir in drei, vier Jahren wollen wir ganz oben stehen, wenn wenn möglich. Wir haben uns im Sommer dann dazu entschieden oder vor dem Sommer natürlich dazu entschieden, dass wir die Mannschaft verjüngen wollen und der Gedanke war schon mit der jungen Mannschaft, wirklich dann in in zwei, drei Jahren dort zu stehen, wo wir vielleicht jetzt schon stehen und ähm, aber es ist dann sehr, sehr gut gelaufen, die Mannschaft hat sich sehr schnell gefunden, das Training ist auf einem sehr hohen Niveau, weil die Jungen einfach Gas geben und der und, äh, Konkurrenzkampf da sehr, sehr wichtig ist auch bei jungen Spielern. Und die Harmonie ist sehr stark oder sehr, sehr gut und das ist, glaube ich, ein, 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 großer, ein großes Plus bei uns, warum es so gut funktioniert. Die Spieler können miteinander, wollen miteinander und ähm, jeder ist für einen anderen da, auch im Spiel. Es, es ist da wirklich so, dass, dass dann immer geholfen wird und dass äh, auch wenn jemand einen Fehler macht, dann versuchen alle anderen diesen Fehler eben zum, zum Ausbessern und das macht es glaube ich aus. Also wir, das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, das ist ein großes Plus, warum es so gut funktioniert heuer bei
1: uns. Wie sieht denn jetzt das Saisonziel so aus? Man wird die Bonusrunde wahrscheinlich gewinnen, wird dann als... Tabellenerster ins Playoff gehen, hat dann auch die Chance, sich theoretisch den Gegner auszusuchen für das Viertelfinale. Im Cup ist man auch im Final Four. Ist dann auch das große Ziel zumindest, einen dieser zwei Titel für sich zu entscheiden?
0: Das Ziel ist ja immer. Sonst wären wir keine Sportler und würden würden das auch nicht machen. Wir würden es aber nie sagen, dass es jetzt ein Ziel ist, was wir erreichen müssen. Das ist, glaube ich, auch eine Stärke von uns, dass wir jetzt äh, immer nur von Woche zu Woche schauen und äh, einfach das Ganze auch genießen wollen. Die Spieler freuen sich auf jedes Training, auf jedes Spiel und die wollen wollen einfach das, was sie jetzt erleben, noch ein bisschen äh, länger erleben können. Und ähm, ich glaube, dass man da jetzt von von Zielen spricht, wir wollen das unbedingt oder wir müssen das unbedingt, das ist überhaupt kein Thema bei uns. Natürlich wäre es schön und ist schön, wenn man was erreicht, wenn man einen Titel mitnehmen kann, und wir werden auch alles dafür geben. Aber aktuell ist wirklich so, dass, dass man nicht im Verein oder in der Mannschaft darüber reden.
1: Jetzt hat man sich dennoch natürlich selbst in die Ausgangslage gebracht, dass man Favorit ist aktuell mit diesen Leistungen auch zuletzt. Du hast auch schon angesprochen, es ist ein sehr junges Team auch, sehr viele junge Spieler. Wie gehst du mit dieser Situation um, gerade jetzt, wo es auch in den Endspurt geht? Das ist so, und sprich der Druck wird auch ein wenig mehr. Es wird auch mehr erwartet von außen. Wie gehst du damit um und wie gehst du mit den Spielern damit um, gerade mit den Jungen auch mit dieser Situation klarzukommen?
0: Ja, also wir, wir versuchen eigentlich, ja, nicht nur ich, sondern das ganze Trainer- oder Betreuerteam versuchen da, dass man, dass man das Ganze unter der Woche rausnimmt, ja, dass die Spieler sich wirklich aufs Training fokussieren können, dass sie, dass sie auch in Ruhe trainieren können, dass sie auch in Ruhe sich weiterentwickeln können. Und dann merkt man schon, dass das Wochenende immer ein Highlight ist für die, für die Spieler, weil die Halle, vor allem wenn man zu Hause spielen, sehr, sehr gut besucht ist und die Stimmung wirklich sehr, sehr gut ist. Und das ist schon, Aufgabe auch von mir natürlich dann, dass man einen richtigen Draht auch findet oder einen richtigen Weg findet, wie schafft man es, der Mannschaft so viel Ruhe auch zu geben, wie sie es auch benötigt. Und momentan gelingt uns das sehr gut. Ich persönlich, ja, also ich ich komme eigentlich auch von Tag zu Tag und äh, mache mir da wenig Gedanken über Druck oder nicht Druck und versuche da wirklich auch den Spielern auch immer mitzugeben, dass es wichtig ist, sich weiterzuentwickeln und nicht, dass man das nächste Spiel gewinnt, sondern dass man auch persönlich weiterkommt und wenn man persönlich stärker wird, dann wird die Mannschaft auch stärker. Es ist einfach im Moment ein Lauf, wo man auch jeden Einzelnen noch sieht, dass das Selbstvertrauen sehr stark ist und es gelingt sehr viel und ich glaube, dass es dann auch gut ist, wenn man sich wenig Gedanken macht, was man ändern muss oder nicht ändern muss und wir versuchen das einfach so hinzunehmen, wie es kommt und auch so uns zu präsentieren am Training oder generell, egal wo wir auftreten, wie wir es auch für richtig erachten und hoffe, dass das Ganze dann auch reicht.
1: Kreisläufer Fabian Bosch hat dich jetzt zuletzt in einem Facebook-Video vom Verein kurz in drei Worten beschrieben. Emotional, fokussiert, ehrgeizig. Ist das eine Beschreibung, mit der du was anfangen kannst, beziehungsweise wie würdest du dich als Trainertyp sehen? Ja, ich glaube, er hat schon, er hat schon getroffen, also emotional ist für mich schon
0: sehr wichtig, dass man dann wirklich auch oder für mich halt, dass ich auch wirklich reinfinde in das Ganze und fokussiert und ehrgeizig ist eigentlich das, also ehrgeizig ist eines der wichtigsten Sachen, die man haben muss, wenn man, wenn man was erreichen will und wenn man ein, ein Team anführen will oder ein Team aufbauen will. Und ja, anscheinend kennt
1: er mich. <lacht> Wie kann man sich jetzt generell die Tätigkeit als Handballtrainer Vorstellen, also wie sieht so eine typische Woche bei dir aus, in der am Wochenende jetzt so ein Ligaspiel wartet? Wie viel Zeit steckst du ins Training, in Vorbereitung etc.?
0: Ja, es ist schon. Viel mehr als, äh, als, als, man glaubt. Also, wir, zum Beispiel jetzt, wenn man die Woche hernimmt, habe ich schon drei Stunden Video hinter mir und wir haben jetzt Montag von, nicht vom neuen Gegner eigentlich, sondern von unserem letzten Spiel, wo man, wo ich halt versuche, auch die Fehler, die wir gemacht haben, nochmal kurz zu analysieren und dann mit den Spielern auch besprechen, warum wir diese Fehler gemacht haben und wie, wie wir es verbessern können. Dann natürlich bereitet man sich auch auf ein, ein Training vor. Es gibt dann auch immer wieder Gespräche mit Spielern untertags oder mit dem sportlichen Leiter, was alles passiert und, und was, wie man die Woche vorgehen und dann kommt das Training. Viele glauben, okay, diese eineinhalb, zwei Stunden und das war's, Aber in Wirklichkeit kenne ich keinen Tag von mir, wo ich nicht zumindest vier Stunden täglich für, für den Handball hergehe.
1: Gehen wir kurz auf die Stimmung ein, die du eh auch schon angesprochen hast. Das ist im Handball immer was Besonderes, in Krems ganz besonders auch. Um das zu verdeutlichen, eine kurze Aufnahme, wie es so vor und nach einem Tor in der Halle abgeht. Ja! Diese Stimmung, die in jedem Spiel da herrscht, wie bekommst du das auf dem Platz direkt mit und inwiefern beeinflusst das auch die Spieler?
0: Also... Wir merken es schon kurz vor dem Spiel, ja. Und sobald aber dann vier, fünf Minuten gespielt sind, ist es eigentlich so, dass der Fokus dann mehr auf, auf, aufs Spiel ist und dann kriegt man das weniger mit. Es ist halt dann immer wieder, wenn, wenn schöne Tore passieren oder wenn wir zum Beispiel äh, schöne Aktionen haben, dann natürlich merkt man das auch kurzfristig mit zwei, drei Sekunden. Aber in Wirklichkeit ist dann im Spiel schon so, dass man, dass man das Ganze ein bisschen ausblendet, ja. Und auch als Spieler war es eigentlich immer so, dass man vor dem Spiel, beim Aufwärmen, beim Einlaufen das Ganze auch genossen hat irgendwo und die Emotionen auch hochgekommen sind, aber im Spiel dann direkt ist es weniger. Ja, es fängt erst dann wieder an, wenn wenn die letzten Minuten kommen, äh, dann beschäftigt man sich eigentlich dann unbewusst auch mehr damit. Aber die 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 Stimmung ist schon, schon sensationell, muss man wirklich sagen, und die hilft uns auch extrem. Wir haben heuer erst ein Heimspiel verloren und das ist sicher auch ein Mitgrund, dass dass die Halle immer sehr, sehr gut äh, gefüllt ist.
1: Du hast jetzt schon zweimal als Spieler beim UHK Grems gespielt, jetzt eben als Trainer aktiv. Wie hat sich da in deiner Wahrnehmung der Verein in, die, in dieser Zeit verändert, wie du noch als Spieler hier aktiv warst und jetzt eben als Trainer?
0: Die, die Breite ist äh, mehr geworden. Also man Man hat jetzt nicht einen Mann oder zwei, die die sich um einen Verein kümmern, sondern mittlerweile, ich ich weiß nicht genau, aber es sind über 20, 25 Personen, die die sich eigentlich um den Verein kümmern, um die die Mannschaft kümmern. Und man sieht wirklich deutlich, dass sich der Verein nach vorne entwickelt hat. Und natürlich darf man nicht vergessen, wir sind gerade auf dem Weg nach oben und da ist noch sehr viel zu tun, aber es ist ein, ein deutlicher Unterschied von damals auf jetzt muss auch sein, muss man auch fairerweise sagen. Wir haben jetzt auch viel mehr Jugendtrainer, viel mehr Jugendspieler. Also das Ganze durch einen Erfolg natürlich auch geht auch jetzt nimmt Dimensionen an, die, die sehr sehr schön sind und die auch einen Verein nach vorne bringen. Und hoffentlich geht es so weiter die nächsten Jahre und dann kümmern sie wirklich auf eine schöne
1: Zukunft freuen. Generell, wenn man jetzt die Handballliga sich in Österreich anschaut, ist die letzten 20 Jahre haben im Prinzip drei Teams dominiert. Das hat angefangen mit Bregenz von 2000 bis 2010, jetzt die letzten paar Jahre waren das hart und die Fivers. Im Cup sieht es da ein bisschen besser aus, aber im Prinzip sind es auch die drei Teams, die da die letzten 20 Jahre die meisten Titel gewonnen haben. Siehst du da ein gewisses Ungleichgewicht, beziehungsweise gibt es dieses Ungleichgewicht noch? Und was heißt das gerade auch für einen Verein wie Krems, der die letzten Jahre immer vorne mit dabei war, aber so diesen letzten Schritt nie gehen konnte?
0: Naja, es ist <lacht> es ist eigentlich, der Punkt ist schnell erklärt, es ist äh, immer dort, wo wo es meiste Geld ist, dort ist dann auch der Erfolg irgendwann da und und ähm, und Hart sind da deutlich vor allen anderen Vereinen. Es ist schon schön zu sehen, dass die Pfeifers äh, danach gezogen sind, aber die haben auch die letzten Jahre eine unglaublich gute Jugendarbeit gemacht. Die sind halt einfach einen anderen Weg gegangen. Für uns in Krems wir haben uns natürlich dann auch irgendwann entscheiden müssen, wie, wie wie schaut das Ganze aus und wir haben uns auch für den Weg entschieden. Wir wollen mit junge Spieler und wir wollen vor allem in die Jugend investieren und, und hoffen, dass die jungen Spieler uns dann in fünf, sechs Jahren noch helfen und hoffen schon auch, dass wir irgendwann auch einmal ein paar Jahre in Österreich dominieren können. Ja. Wobei es schade ist natürlich, dass, dass es immer nur zwei, drei Vereine sind. Für den österreichischen Handball wäre es schon schön, wenn da einfach mehr Vereine professionell arbeiten würden und, und auch mehr mit jungen, eigenen Spieler arbeiten würden. Ich glaube, es ist halt das Problem, wenn man diesen Weg geht, dann kommt der Erfolg erst viel später. Ja? Und das wollen halt viele Vereine nicht. Aber wir in Krems haben uns eigentlich für den Weg entschieden. Und äh, darum haben wir auch überhaupt keinen Druck jetzt, wie vorher schon erwähnt, dass wir irgendwas gewinnen müssen jetzt oder nicht. Sondern das Ziel ist wirklich, wir wollen den Verein entwickeln, wir wollen die Mannschaft entwickeln. Und irgendwann natürlich schon mit dem Ziel, dann auch was zu gewinnen.
1: Wie siehst du generell das Standing des Handballs in Österreich? Es ist, ist und bleibt eine, eine Randsportart, ist aber, wie wir eh schon gesprochen, eine sehr attraktive Sportart, die, wenn wir jetzt zum Beispiel die Heim-WM vor ein paar Jahren hernehmen, mal so einen Aufschwung genießt, dann wieder, wieder runtergeht die Aufmerksamkeit. Wie siehst du es aktuell? Wie, wie steht der Handballsport in Österreich derzeit wirklich da?
0: Also wenn man, jetzt, wenn man jetzt sagt, wir nehmen nur Österreich her, dann ist es, glaube ich, nicht so schlecht. Ja. Es ist halt meiner Meinung nach das Problem, dass der Sport in Österreich generell zu wenig Aufmerksamkeit hat und zu wenig gefördert wird. Und egal, ob man jetzt Fußball hernimmt, Handball, Basketball, sind meiner Meinung nach überall zu wenig Zuschauer da und, und zu wenig Hallen oder Stadions, die gut besucht sind und gefüllt sind und zu wenig Werbung auch für das Ganze. Und wenn man aber dann sagt, okay, so ist der Stand halt in Österreich, glaube ich schon, dass der Handball einen guten Stellenwert hat in Österreich. Wir haben nächstes Jahr die die Heim-EM und hoffen dann natürlich auch, dass wir Begeisterung und, äh, und einen neuen Aufschwung wieder erleben können, das auch ganz, ganz wichtig ist für die neuen Generationen, die dann kommen. Hoffentlich kommen.
1: Jetzt ist ja erst auch der Vertrag vom ÖHB mit Teamchef Patrico Johannesson aufgelöst worden. Nach einer sehr erfolgreichen Zeit mit dem Nationalteam, wie sehr Verfolgst du das Nationalteam, bzw. hängt das auch davon ab, wie viele Spieler jetzt von Krems auch im Nationalteam berufen sind?
0: Nein, also man verfolgt das Nationalteam unabhängig davon, wie viele Spieler dabei sind oder nicht. Das ist natürlich ein Thema auch, das uns auch beschäftigt und wo wir auch darüber reden intern und weil es ja auch wichtig ist, dass man eine erfolgreiche Nationalmannschaft hat. Wenn man junge Spieler oder junge Generationen wieder zum Handball bringen will und vom Handball überzeugen will, ist das Nationalteam sehr, sehr wichtig und beschäftigt mich natürlich und auch den Verein, das ist ganz klar.
1: Ist der Job als Nationaltrainer etwas, was du dir in ferner Zukunft mal auch vorstellen kannst, beziehungsweise wie sehen generell so deine langfristigen Ziele als Trainer aus?
0: Sicher ist es ein Job, den man sich vorstellen kann, aber ich habe mich vor zwei Jahren oder vor eineinhalb Jahren dazu entschieden, dass ich Krems was machen möchte und diesen Plan werde ich auch durchziehen. Ja. Und wir haben immer davon geredet, dass wir was aufbauen wollen und, und äh, in, in drei, vier, fünf Jahren wollen wir das Ergebnis und den Plan werde ich jetzt nicht aufgeben für für irgendwas anders und hoffen wir natürlich auch, dass es hier so gut weitergeht und man kann hier gut arbeiten und von dem her gibt es eigentlich überhaupt keine Überlegungen, dass man, dass man da irgendwas anders macht.
1: Und zum Abschluss wieder zum Sportlichen ein wenig zurückzukommen. Wenn wir jetzt auf den Meisterkampf wieder kurz eingehen, was spricht da in diesem... Sagen wir mal, Vierkampf, die Grazer sind ja auch nicht so schlecht dabei. Was spricht da für euch heuer?
0: Ganz klar die Mannschaft, muss man wirklich sagen. Die die Mannschaft ist in einem einem sehr guten Lauf, sie sie trainieren gut und ist eine Mannschaft, die viel läuft und und die einfach in schnellen Handball spielt. Da da tun sich auch viele Mannschaften schwer damit. Wir haben einen, äh, einen guten Mix auch und ich glaube schon, dass wir äh, ein Gegner jetzt sind für die anderen, äh, den man auch ernst nehmen muss. Vor allem, wenn wir Heimvorteil haben und, und das Publikum, die die Halle dazu. Das ist halt bei jungen Spielern, die noch nicht so viel gewonnen haben, ist es ja auch immer emotional ganz was anderes, wie wenn ein ein alter Spieler da steht, der schon ein paar mal was gewonnen hat. Und also ich glaube schon, dass das Vorteile sind, die wir haben. Und einfach diese Unbekümmertheit, dass wir einfach unser Spiel machen, egal gegen wen und egal wie es da ausschaut oder wer am Spielfeld ist. Wir wollen einfach unser Spiel durchziehen und das ist ein großes Plus und ich glaube auch, dass es ein Plus ist in einem anderen gegenüber.
1: Es wartet jetzt am kommenden Wochenende das Spiel gegen den Vizemeister und Kapsiger Hart. Da könnte dann der entscheidende Punkt auch fallen, um sich den Sieg in der Bonusrunde jetzt wirklich fix zu sichern. Mit welchen Voraussetzungen geht ihr da in dieses Spiel jetzt am Wochenende?
0: Wir versuchen, natürlich ist es jetzt nicht so leicht, ja, weil weil das von vielen Seiten kommt, aber in Wirklichkeit reden wir nicht über einen Punkt, sondern wir haben ein Heimspiel und, äh, und äh, wir werden die Mannschaft so einstellen, dass wir das Spiel gewinnen. Und ob da jetzt ein Punkt oder zwei Punkte reichen für uns, ist eigentlich nicht interessant. Ja. Wir wollen... Wir, wir hoffen natürlich auch, dass wir jetzt wieder uns einen Schritt nach vorne bewegen können und unser Spiel noch verbessern können. Wir werden uns diese Woche gut vorbereiten. ist ein sehr, sehr guter Gegner, eine sehr gute Mannschaft mit vielen erfahrenen Spielern, internationalen Spielern und ich glaube, dass die Mannschaft auch jetzt unabhängig davon, ob wir das Ganze jetzt äh, erledigen können oder nicht am Wochenende, die Mannschaft möchte auch und die brennt auch, dass man so einen Gegner-Time einfach schlägt und, und das ist einfach das, das was
1: wir auch wollen. also.
0: Wir werden uns vorbereiten, wir werden, wir werden uns gut einstellen auf den Gegner und dann hoffen wir eben, dass es dann auch reicht.
1: Gut, damit sind wir eh schon wieder am Ende auch. Wer am Samstag um 20.15 Uhr nichts Besseres vorhat, soll gerne in die Sporthalle nach Krems kommen, um sich das Spiel gegen Hart anzusehen. Das Match wird auch auf Orsport Plus übertragen. Lieber Uwe Taki, vielen Dank Danke für das Gespräch. Dankeschön. Das war mein Interview mit dem UHK-Grems-Trainer Ibi Staki. Wenn euch die Episode und der Podcast gefallen, lasst uns das wie immer gerne wissen. Wir freuen uns, wie gesagt, über Feedback und Kritik. Ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht es gut.